0: 来，做好朋友，大家好，我是军宏、啊、欢迎听众朋友今晚收听咱健康无简单的单元、哦、那这个单元呢，是为咱的健康、快乐、甲等会寿这些目标来做这发表。好、哦，那今天、哦、我想因为哦、呃，我昨天介绍了这个 d r Peter Atia， 大家还记得哦，他是。国外美国一个很有名的长寿医师，那他为什么他写了这个呃一本畅销书哦，就是关于如何长寿的呃畅销书，然后呢，他自己的诊所收的病人也都是希望可以延缓老化、可以长寿的这样的病人，所以大家都说他是长寿的专门医师哦。好，那为什么？呃，他他提到一件事情蛮有趣的，我跟大家分享，就是他为什么想要呃在呃专精在长寿这一块呢？哈，因他本来是个医师嘛，那医师其实说实话，不管他是哪一个专科，哈，赚的钱都还不错。那为什么有这个需要？哈，啊，要特别去呃，这个钻研长寿，是因为他说他大概三十五岁的时候啊，呃，生了第一个小孩，好像是一个女儿的样子。那他在养育。呃，生小孩、养育小孩的过程当中啊，他得到很大的快乐。那因为他得到很大的快乐，所以他希望这个快乐呢能够继续延续下去啊，不是说第二个、第三个一直生，他不是这个意思。他意思是说，他说当然这个也算呐，但他说他意思是，他希望呃，譬如说他可以看到呃，可以活得够长，可以看到孙子出生这样子哦。那你说那孙子孙有什么困难？他不是因为他们家都有早死的基因，因为他说他们家哦，大概六十几岁左右，很多就长辈啊，六十几岁就死了这样子。那可能心血管疾病啊，可能癌症啊，或是各式各样的原因哦、喔。所以他觉得他们家有这种早死的基因，所以他就想要开始研究怎么样可以长寿这样子。所以他说从那时候开始，他就呃。整个钻研啊，就从他自己的医学的基础做起步，然后研究临床的一些医学的论文，想要在呃长寿这一块得到一些突破。所以昨天他呃，我有把他书中吼、哦、这是个最重要的精华简要出来给大家，分作三方面。第一方面就是他有制定一个五大规则，好，那再来第二个就是他的 supplement， 就是他的呃保健品啊营养补充品。但第三个就是他的运动，他做哪些运动，怎么做？好，那他这个都有，呃，昨天都有介绍。那我今天是想说，根据他昨天讲的，我呃，这是他的一些讲的东西哦，我比较细节的跟大家分享一下哦，我的一些想法。好，就是呃，因为。当然，每个人我基本上原则上，我觉得他讲的都是 OK 的，都没有问题。但是我总觉得，因为可能是台湾、美国，呃，这个比较不一样，哦，就是环境比较不一样。那或者是说我们的历程，哦，有时候会有点不一样。那所以我有一些看法跟大家分享，哦，再做一个好像是补充一样的哦，跟大家做个分享呢，大家做个参考这样子哦。好，那因为。为什么我会讲这个？就是其实我也是对我今天为什么帮他做做一些想法的分另外的分享跟补充，其实也是对我们 Doctor Peter Atia、ah、的一个尊敬哦。就因为对他的讲的内容哦够尊敬，所以我们才会想说哈，再做一集再来帮他做补充这样子。好，那呃接下来就呃针对他的这个五大路耳。跟 supplement、跟保养品还有健康这部分呢，我跟各位报告一下我的想法哦。好，第一个就是，呃，你大家还记得他的这个 eat less 五大规则？第一个就是吃少一点 ，eat less。那 eat less 这件事情呢，呃，我跟各位报告就是，那我们 eat less 要吃的多少呢？对不对？如果吃的少这件事情啊，呃，我们一定要分清楚要吃的多少。怎么样吃得少？这个我们一定要知道，对吧？要不然的话，就只是吃少的话，这个概念太模糊。好，我跟各位报告一下，所谓的吃少，我个人的呃见解跟补充是这样：，它必须是一个可以长久执行的饮食策略。不知道各位有没有懂我的意思？就是如果你现在只是想吃少，好了，那我知道啦，早上以后哈、喔，我吃的东西减半，分量减半。呃、哦，我假设以前是三明治，是一杯奶茶，奶茶喝一半，三明治吃一半，减半，这样吃少了吧？那中餐呃便当我吃一半呵呵，这样算吃少了吧？对不对？那晚餐我吃什么？反正我就一半啊、哦，我不要是一半一半太夸张哦，三分之二是少一点，这样对吧？吃少，我个人认为这个很难长期继续，就是吃少这件事情啊。它是一个很痛苦的，因为你吃了之后会想再吃。大家都说对不对？今天如果说早上起来哦，很多人，呃，我很多朋友问我说，怎么可以早餐不吃啊，或是中餐也不吃啊？这样，因为各位，如果你都不吃的时候，你不会想吃啊。你为我们为什么会食欲很好，一直想吃？其实通常都是从第一餐开始，就是第一餐吃了，你觉得呃吃了。感觉吃得很高兴，很快乐，然后你就会想要再继续吃下去，通常都是这样子。我不知道各位感受怎么样哦。那我自己，我觉得大部分人都是一样。所以，当你用吃少的时候，你会被剥夺感，剥夺感呢，有一种 deprivation， 就是你好像被剥夺了。那这种剥夺感哦，会让你这个饮食是没有办法长久的，你是没有办法长久的坚持这样的饮食内容。所以怎么办呢？所以跟各位报告，就是，呃，正确的做法，其实你应该要把，呃，你的餐数缩到两餐或是一餐，哦，你一定要把它缩到两餐或一餐，这样子你才有办法吃少，可是又吃得饱跟满足。因为我们在不吃的过程当中，如果它是连续的，在不吃的过程当中，其实我们并不会感觉饿，因为我们身体自然会燃烧我们的脂肪。会生成酮酸，然后代替能量，用脂肪酸代替葡萄糖做我们的身体的能量，而且这个能量很受我们大脑欢迎。我们的大脑很喜欢 k e 这个酮体，为什么？因为这个脂肪酸所产生的这个酮体啊，对大脑来讲，它这个能量是没有代谢废物的。就是它生产完之后，它转成 ATP 之后，它并没有需要任何的代谢废物，大脑还要去代谢它，所以大脑是轻松很多的。那所以，如果你希望，所以我们身体是很自由的，是可以使用我们自己的脂肪。所以，如果你希望吃少，其实是重点是要把参数缩小，不要一天吃三餐、午餐、六餐，想到就吃，看到水果就吃一口，看到。点心、饼干就吃一口，看到面包就拿起来咬两口，不行。你这些都可以吃，但是你把它放在一餐里面。就是有时候我们还是会想吃一些不健康的东西，对不对？好吃就好，这也可以接受，我也可以接受。但是你要放在一餐里里面，不要放成两餐、三餐、四餐、五餐、六餐这样子的概念。很多可能听友会觉得说：“啊，伯我在讲一嘴灯嘴，啊这样也算吗？”算，这样就算。因为你觉得一口两口三口，对我们的身体来说，整个消化系统全部都要动起来。你的胰岛素、脂肪分解、淀粉分解酶，全部肠胃的呃小肠分泌全部都要动起来。如果你觉得你吃不多，可是事实上那些东西就够了，就够引发身体的整体的反应好，所以吃少这件事情，它的关键其实是在于第一个要减少参数。我个人。认为是两餐或一餐就好，好，这个都可以看你的身体的状况，看你的体脂率。如果两餐体脂还是太高，身体的脂肪比例还太高，那就一餐就好了。那如果呃两餐你可以 hold 得住，你的身体的体脂很 OK， 那你就两餐，好吗？好，所以要记得，所谓的吃少，关键是在减少参数。好，这是第一个。那第二个就是，它叫 cut the junk。就是把垃圾食物切除掉。好，其实我会认为，如果一个更好的表达模式是，呃，就是因为切除垃圾食物，代表的是你一定就呃垃圾食物，你就一定可以吃到营养丰富的食物吗？不见得，对不对？不见得，因为譬如说，啊，含糖饮料我不吃，可是我吃很多主食，主食不是垃圾食物吧？对不对？那就是说，饭啊、面啊，呃，这个。比如米粉啦、啊，哦，冬粉啦、啊，呃，龟啊条啦、啊，面啊啦、啊，好、哦，意大利面，那这个怎么算？你主食都算热色食物，不是吧？但是，但是这些主食啊，它的营养成分是不丰富的，所以我觉得第二条他写 cut the junk， 就是把热色食物切掉。我觉得更好的说法是什么？更好的说法应该是尽量摄取啊、呃，这个营养浓度高的食物。就是你吃的食物里面最好，例如百分之八十九十都是营养啊丰富浓度高的食物。那另外百分之十，你可以吃一些自己高兴的，你爱吃冰淇淋也好，糖果也好，饼干都可以，甚至都可以。为什么？因为我们整体有在控制范围内，所以我们就不怕，就是这么简单。好，那像这些东西，我呃，像什么是营养浓度高的食物呢？就是说。它的热量里面，在它的热量里，单位热量里，它含有的营养素最丰富，就是这个就是营养浓度高的食物。譬如说像什么，像是鸡蛋啊，是不是就很棒？像是肉类啦、啊，就很棒。好，那呃，像是青菜啦、啊，这个也很棒哦。不甜的水果啦、啊，这个也很棒。像这些都是呃非常丰富，譬如说很多的多分类。那很多的呃维生素、矿物质，呃这个 B 群，呃维生素 C， 好水溶性维生素，好、呃，另外还有蛋白质，好、呃、巨量营养素蛋白质、脂肪含量、必需氨基酸，哦、呃、脂溶性的维生素这些都有，像这些就要多吃，要以这些营养丰富的这些哦、呃、高浓度的食物为主。因为有有一些食物没有错，它不算垃圾食物，可是它的单位热量里的营养素不够。就像这些精致的这些淀粉做的，像是呃我说的面包啦、饼干啦、呃饼啦、葱油饼啦、吼米饭啦、面啦这些可以吃，可是它的比例要降低，因为它提供的只有热量，就是这样，只有碳水化合物，只有热量而已。那当然，热量也很重要，所以还是可以吃，只比例相对要降低。OK， 所以第二个，它的第二点 ，cut the junk， 我建议把它改成就是要 take 这种 high density、high dense nutrient 的 food， 就是高浓度营养的食物。好，第三个就是 get more protein， 要蛋白质量摄取。高，这个我没有意见。这个我觉得他讲的是很简单，而且很直接，直重要害。就是每公斤 1.6 公克的蛋白质，我觉得这个是对的，这個、OK 的哦、喔。好，第四个叫做 use a CGN， 就是使用一个 continuous。呃 ，glucose monitor 就是我们来讲，就是血糖随时测验的二十四小时带着，我们都可以知道我们的血糖是多少的。这个机器叫 CGN， 这个雅培有在卖哦。那这个我是觉得糖尿病的病人可以去买一个，然后带一阵子。为什么？因为你才会知道说为什么我的血糖一直起起伏伏不稳定。因为太多的听友哦，甚至我自己的亲人哦，就是呃要我帮他看这个血糖问题的时候，他都会跟我讲。我说那个糖化血色素啊，这个怎么会这么不不好？这样他就说没有，我什么都没吃啊，我顶多就吃一点青菜而已啊，什么都没吃啊。各位，我跟各位报告，这个是不可能的事情哦。如果你可以这样子，什么都没什么吃，吃很少，然后又只吃青菜，然后血糖就很高。如果你可以这样做的话，那以前古兽就没有人饿死，好吗？血糖高在古兽可是很奢侈的事情了，对不对？所以这个就是，其实主要的原因是因为你不知道你自己在干嘛。所以这个时候，尤其是糖尿病患者，你带个 CGN 哦，带一段时间，你终于了解了啊，原来哦，原来我这个不，这个不能吃哦，原来吃这个血糖上升那么快哦，哦，原来哦这样，你就你就会懂了啦。但是我觉得这个是针对像糖尿病的患者，因为糖尿病的患者其实大部分很多呃，就是你一直糖尿病很严重的人，通常就是有一个状况，为什么你知道？就是。你对你自己不了解，你不知道你自己在干嘛，所以这个时候你用 CGN 可以。可是它事实上对我们，如果我们知道我们自己在干嘛的人，其实也不见得有需要了。就是说实话是这样子，所以我是觉得使用 CGN 这个是一部分人，我认为是针对这个糖尿病一直控制不好的人，你应该带个 CGN， 了解你到底吃了这些什么，了解你自己到底对你自己的身体做了什么事。好 ，OK， 所以我个人看法是哦，我是认为不是使用 CGN 了、啊，而是应该是你要掌控你每天吃的东西，你要养成一个习惯，你知道你放什么东西到你的肚子里，那这个要怎么做呢？这个就是我跟各位报告，我跟各位建议的，呃，你可以下载一个 App 嘛，一个 APP 免费的，叫做 My Fitness Pal， 就是我健身好伙伴。哦，我嘛 ，my fitness f i t n e s s 就是健身。哦 p a l r 就是伙伴，就是我的健身好伙伴。my fitness p a l r 为什么呢？它里面有个功能叫日记。那那个在那个日记里呢，你可以把每天你吃的东西哦，然后还有你的运动都把它记录下来。那你记录下来之后，哈，你就会知道，因为它会帮你分析你吃的这些东西，叭叭叭叭这些东西里面。蛋白质多少，然后脂肪多少，碳水化合物多少，你这样子就知道了。其实你就会知道为什么你的血糖或什么状况，因为然后一天的热量多少，你就知道为什么你一直胖，瘦不下来，你就知道为什么你血糖一直高，降不下来了。不，绝对不可能，你根本没有什么吃，我吃很少，我只有简单的吃个青菜什么，然后我就血糖一直很高，然后一直胖又受不，不可能，各位不可能。所以这个东西哈，因为为什么我比较建议？因为 C G N 它只是告诉你，就是就 C G N 这个机器是告诉我，就是哦，那我的这个身体啊，大概里面血糖变化是怎么样？那这个是 O K。但是事实上，更好的是用上帝视角。上帝视角就是你完全掌控所有的一切。各位懂意思吗？就是当然，我们需要知道，对一些学生现在呃状况很不好的学生，他需要知道说我到底在干嘛。我这里今天你要提醒他，提醒自己哦。哦，我对，原来我做错了这样。可是对我们一般的学生来讲，我们的目标不止如此，我们的目标是要掌控我们自己所有的身体每天的状况。这个时候，其实你需要的是完全掌控你的饮食，然后你要知道你的饮食里面有多少蛋白质、多少碳水、多少脂肪酸，然后我的目标是多少，有没有达到？我的热量，它会帮你算这个卡路里，每天摄取卡路里是不是借在？ BMR 跟 TDEE 之间，好，那有时候超过也没关系。我跟各位报告，有时候 TDEE 就是每天我们你所有的需要的能量的总和，所以你每天吃跟 TDEE 一样的热量，你就不胖也不瘦。那你如果吃在呃 BMR 这个热量，你就会变瘦，可是你的身体健康不会受损，因为 BMR 是提供我们每天干。全身上上下下，从大脑、从心脏、从所有的器官组织，它所需要的热量，你给它了，我们人就可以健康的活着，不会有任何问题。那比这个热量更低，身体会进入一个恐慌状态，它会害怕，它会怕你吃不到东西，怕你会猝死。好，所以结论是，如果我们要维持身体健康，然后体脂率又要低一点，哦，比较体脂率越低越长寿。那这样的话，大概维持在。BMR 跟 TDE 之间大概维持在这样子，你的身体的状况就会都维持得很好。那有时候可以高一点，有时候低一点没关系。有时候低一点，因为那一天我不想吃那么多东西啊，我就吃一餐，我就很饱，也可以少吃一点。那你第二天可以多吃一点。OK， 就人在这当中，因为我们每天生活不一样，这样子的一个概念会让你可以长长久久，就有让你知道自己吃什么，你会有个上帝视角，就是你站在。上面看你自己，那你就知道怎么控制你自己了。那如果说你没有这个习惯用上帝视角看自己的话，你常常自己做什么我们都不知道。所以我建议大家下载这个，然后把每天吃的东西都输进去啊，因为你几乎都找得到，都找得到说，哎、欸，每个食物啊，呃，在它的资料库里面，然后什么热量啊怎么样，它都找得到。所以，然后只要份数哦，就是重量稍微改变一下。当然，这个圈找一点就是，另外还有。你除了下载这个之外，要有一个食物秤，小秤。像我，我我自己家里就有。我我吃东西的时候，我就会量，会称一下，大概多少重量。因为有些食物你没吃过，你真的不知道那个重量多少。那有些食物比较重一点，有些食物比较轻一点嘛。反正你称一下就好了，称一下，你下次你就会知道，你大概知道，哎，这样大概吃多少多少热量，你都会有概念。好。这就跟大家报告，就是使用这个 C G n 我建议是要使用这个就是记录食物的 A P P， 再加上一个随身小秤，我觉得这样会更好，会更精准呐、啊，会更精准。那另外还有就是哦，我想到那个 Cut the Junk 这边哈、哦，第二个他讲那个 Cut the Junk 的部分，我建议在蔬菜的部分要大量摄取，而蔬菜的部分你尽量各位把它分作两大类。第一大类叫做深绿色的叶菜类，叫 l i v y g r e e n 深绿色的叶菜类。那第二大类是十字花科的青菜，因为这两类它所提供的营养的主主方向比较不一样，都很好，有些一样，但有些比较不一样。所以十字花科的青菜跟深绿色的叶菜类最好是一半各一半，这样最好。对我们这身体的整个免疫系统，它的抗氧化系统，它所提供的营养素会最完整。好，所以记得一半是 living green， 另外一半是 cruciferous， 就是呃这个十字花科的青菜。好，就是这样。那第五样就是喝酒喝喝的越少越好，这个我完全没有意见。我个人认为就是这样，没有错。好，另外在补充品的部分呢、喔，我有两样东西，我觉得，因为他提到的那几样，其实是我每天必吃的。的营养素，我也跟各位报告，你会发现所有的专家，大家讲到你要长寿健康，就是必须营养素一定要有欧米伽三鱼油、维他命 D 好，然后镁离子，然后再來是 B 群，这是这是太太重要了，不是重不重要，是太重要。好，但是我有两个，因为我们现在讲长寿嘛，所以有另外两样东西，我建议大家这个最好，你要长寿这两样每天吃，第一个是 Q ten，Q ten。让自己身体的抗氧化能力跟立线体的这个制造能量能力能够维持充满了活力。第二个是 t o r i n e 就是牛磺酸，这是去年最新的这個实验啊。去年最新的实验做出来就是 t o r i n e 就是牛磺酸这个还有很明显的抗衰老跟长寿的,的这个效果，就是很明显就是 t o r i n e 详细的机转还不知道，不过已经做出来结果就是这样。所以牛磺酸这个。是非常非常非常重要的一个，我个人认为，先我们知道这个东西很重要，就先不要管那个鸡转了，先吃再说，对吧？能够多活个两年、三年甚至五年，依照他的那个他做的实验结果是非常惊人的，你甚至可能理论上你可能多活个五年到十年了，就因为你补充了牛磺酸了。但你我是觉得人体应该不太可能延长那么多啦。照那个在恒河猴上身上的研究，但是我是觉得三五年我就会跑不掉，所以牛磺酸光牛磺酸这个东西哦、喔，就可以延长我们的寿命，在统计学上会延长三到五年。如果这样子的话，假设是这样，当然没有人体实验，现在做的恒河猴子，可是猴子的实验毕竟已经跟我们基基因已经是百分之九十九都类似了，非常值得参考好，那。昨天他讲那个运动四大一二三四四大运动，包括重量训练、稳定训练，然后有氧训练，然后高强度间歇运动。我觉得这非常好。其实运动真的就是应该分作这四项。那当然更好一个方法就是，如果你有单项运动的习惯，那就更好。例如说有些人爱打桌球啊，爱打羽毛球啊，哦，或者像我喜欢划船啊。像这些东西，单向运动，它事实上它就可以含瓜几乎所有的这些，用单向运动让你的习惯可以更加的长时间的维持。好,好，今天就是我针对这个长寿的医师啊，这位不是长寿的医师，专门研究长寿的医师啊 ，Peter Atia 他的这些建议。我帮他做一些更细节的修正，呃，补充更细节的补充，不敢说修正，更细节的补充哦、喔。那我相信这样子，大家在执行上或是观念上会更加正确。但是原则上，他的这个蓝图是非常棒的一个蓝图啦。以现代的我看到的医学的文献看起来，这就是一个非常棒的蓝图，一个整合。那所以重新再次跟大家报告，给大家做一个参考哦、喔。